0: Hola y bienvenidos a la parte 5, última parte de la nariz de Nikolai Gogol Señor Don Platón Kovaliev, muy señor mío, su carta me ha causado gran sorpresa Confieso que no esperaba semejante cosa por su parte Y aún menos en cuanto está relacionado con estos reproches injustificados Le aseguro que nunca recibí en mi casa a un funcionario a que alude ni disfrazado ni sin disfrazar y si bien es cierto que estuvo en mi casa Felipe Ivanovich Potanchikov, que aspira a obtener la mano de mi hija, sepa que a pesar de su conducta intachable y sobriedad y de su gran cultura, jamás le hice concebir la menor esperanza. Me habla usted acerca de la nariz. Si con ello pretende insinuar que yo tenía la intención de darle en las narices, o sea, negarle rotundamente la mano de mi hija, no puedo sino sorprenderme al verlo suponer semejante desatino ya que no ignora que siempre opine lo contrario. No obstante, si ahora, estuviese, si ahora tuviese usted la intención de pedir oficialmente la mano de mi hija, yo accedería gustosa, puesto que esto fue siempre mi mayor deseo. En esta esperanza, queda de usted, suya, segura, Alejandra Potochina. No, dijo Kovalev, después de leer la carta, no cabe duda, no es culpable, es imposible. Una carta así no la puede escribir una persona responsable de un crimen. El asesor colegiado era entendido en estas cosas, pues ya en varias ocasiones le habían sido encomendadas investigaciones en las provincias del Cáucaso. ¿Cómo y de qué forma había sucedido? Solo el diablo lo podrá entender, dijo, por fin dejando caer los brazos. Mientras tanto, por toda la ciudad, se habían propagado rumores acerca de este extraordinario acontecimiento, no sin adiciones especiales. Por aquel entonces, las inteligencias de todas las personas... ...eran muy propensas a creer en toda clase de fenómenos ultrarreales. Poco antes, el público se había interesado por los ensayos sobre el magnetismo. Además, la historia de las sillas andantes de la calle con Eugenia ...aún estaba reciente. Así es que no era de extrañar que al poco tiempo corriera el rumor... ...de que la nariz del asesor colegiado Kovalev ...se paseaba a las 3 en punto por la perspectiva Nievsky, ...por lo que diariamente acudía allí un gran número de curiosos. Alguien dijo que la nariz se encontraba en el almacén Junker y pronto la gente se agolpó frente al Junker, de tal modo que tuvo que intervenir la policía. Un especulador de aspecto respetable con patillas y que vendía toda clase de pastelitos secos a la salida de los teatros, dispuso hermosos y sólidos banquillos de madera e invitó a los curiosos a tomar asiento. Cobrando 80 copex por asiento, un coronel salió expresamente más temprano de su casa para verla y a duras penas logró abrirse paso a través de la multitud pero con gran indignación vio en el escaparate de la tienda en lugar de la nariz una camisa de lana de lo más corriente y una litografía que representaba a una joven que se arreglaba la media y un chaleco desabrochado y una pequeña barba el cual la observaba detrás de un árbol cuadro que colgaba siempre en el mismo lugar desde hacía más de 10 años. El coronel se alejó murmurando todo disgustado. ¿Cómo se puede engañar al pueblo con semejantes tonterías y rumores inverosímiles? Después corrió el rumor de que la nariz del mayor Kovalev no se paseaba por el Nievsky sino por el jardín Tavichesky, y que al parecer se encontraba allí desde hacía mucho tiempo. Chorserf Mirza había mirado con asombro ese raro portento de la naturaleza cuando vivía por allí. Unos cuantos estudiantes de la facultad de medicina que estaban estudiando cirugía también fueron al jardín. Una ilustre y noble dama pidió por medio de una carta especial al guarda de aquel jardín que enseñara el raro fenómeno a sus hijos y, de ser posible, se lo explicara de manera instructiva y provechosa para la juventud. Todos estos acontecimientos proporcionaron una gran alegría a esos distinguidos caballeros del gran mundo. ...elemento indispensable de toda reunión... ...amantes de hacer reír a las damas... ...y cuya provisión de anécdotas... ...se estaba agotando por entonces... ...sin embargo... ...una minoría de gente respetable y bien intencionada... ...se hallaba sumamente disgustada... ...un señor... ...incluso declaró... ...que no comprendía cómo en nuestro siglo... ...pueden propagarse unos rumores tan absurdos... ...y le asombraba que el gobierno... ...no prestase atención a semejantes cosas... ...este señor como se ve pertenecía a esa clase de personas que creen que es obligación del gobierno intervenir y meterse en todo, hasta en la vida íntima y rozamientos de los matrimonios. Después de lo cual, pero bueno, aquí el suceso vuelve a sumirse en la niebla y no se sabe nada de, de lo que sucedió después. En este momento ocurren las cosas más disparatadas. A veces, sin una pizca de verosimilitud, de pronto aquella misma nariz que paseaba bajo la figura de un consejero de estado y que causó tanto revuelo en la ciudad, apareció como si nada hubiera ocurrido, en su sitio, o sea, entre las dos mejillas del mayor Kovalev y esto sucedió el 7 de abril. Por la mañana, al despertarse miró como por casualidad al espejo y vio reflejada en él su nariz. La tomó con las manos, efectivamente era su nariz. —¡Vaya! —exclamó Kovalev y de pura alegría iba ya a bailar descalzo por toda la habitación cuando la llegada de Iván lo interrumpió. Mandó enseguida que le trajeran agua para lavarse, y mientras se lavaba, volvió a mirarse en el espejo. —Sí, ahí estaba su nariz. Se frotó con la toalla y nuevamente se contempló en el espejo. La nariz seguía ahí. —Mira, Iván, parece que tengo un grano en la nariz, dijo pensando para sí. Sería horrible si ahora Iván me dijera, —No, señor. «No, solo no tiene grano, sino que tampoco tiene nariz». Pero Iván contestó. «No veo ningún grano, tiene la nariz completamente limpia». «Está bien, qué demonios», murmuró para sí el mayor y chasqueó los dedos. En aquel momento asomó por la puerta la cabeza del barbero Iván Yakovlevich, tímido como un gato al que acaban de pegar por haber robado un pedazo de cebo. «Ante todo, dime si tienes limpias las manos», gritó Kovalev desde lejos. «Están limpias». «Mientes». Sí, por Dios, las tengo limpias Bueno, pórtate con cuidado Kovalev se sentó Iván Yakovlevich le tapó con una servilleta y en un momento, con ayuda de la brocha convirtió toda su barba y parte de las mejillas en una crema semejante a la que se suele servir en las fiestas onomásticas de los comerciantes Vaya, se dijo a sí mismo Iván Yakovlievich tras haber mirado la nariz y luego inclinó la cabeza y la miró de lado Vaya, aquí está, ¿quién lo hubiera pensado? prosiguió él, y se estuvo un buen rato mirando la nariz. Por último, con toda la dulzura y cuidado de que era capaz, alzó los dedos para tomar la nariz por la punta, tal era el sistema de Iván Yakovlevich —¡Eh, con cuidado! —gritó Kovalev. Iván Yakovlevich dejó caer las manos, quedándose todo azorado y confuso, como nunca jamás había estado en su vida. —Por fin— con sumo cuidado empezó a cosquillarle la barbilla con la navaja. Y aunque para él no resultaba cómodo ni fácil afeitar sin sostener el órgano del olfato, sin embargo, apoyando su áspero pulgar en la mejilla y en la mandíbula inferior, acabó por vencer todas las dificultades y le afeitó. Cuando hubo terminado, Kovaliev se vistió de prisa, tomó un coche y se fue directamente a una confitería. Apenas entró dijo en voz alta, «¡Eh, chico, una taza de chocolate!» y al mismo tiempo se acercó al espejo. La nariz seguía ahí, se volvió atrás muy alegre, y entornando un poco los ojos, miró con expresión un tanto satírica a dos militares, uno de los cuales tenía una nariz no más grande que un botón de chaleco. Después fue a la cancillería del departamento, en el que había solicitado el supuesto de, el puesto de vicegobernador, o acaso, de no poder alcanzar este, el de ejecutor. Al pasar por la sala de espera echó una mirada al espejo. La nariz seguía en su sitio. Luego fue a ver a otro asesor colegiado o mayor, muy guasón, a cuyas observaciones mordaces solía contestar diciendo «Bueno, ya sé que eres tú un sabiondo y un pedante». Durante el camino pensaba «Si el mayor no revienta de risa al verme, es un signo evidente de que no está su mujer». Pero el asesor colegiado no dijo nada. «Bien, bien, qué diablo», pensó Kovalev para sus adentros. Por el camino encontró a la señora Potochina, con su hija, la saludó y fue acogido con exclamaciones de alegría, por tanto todo estaba bien y no tenía ningún defecto. Se estuvo charlando con ellas un buen rato y sacó adrede delante de ella su tabaquera. Tardando mucho tiempo en llenarse los orificios de la nariz, diciendo para sí, aquí la tenéis, mujeres, sois tontas, más tontas que las gallinas. En cuanto a tu hija, no tengo la menor intención de casarme con ella, así, bajo amor que se habrá creído. Y desde entonces el mayor Kovalev se dejó ver como si nada hubiera ocurrido en la perspectiva Nyevsky, en los teatros y en todos los sitios. Y también la nariz, como si nada hubiera ocurrido, seguía fija en su rostro sin dejar siquiera entrever que había semejante escapatoria. Después de lo cual se veía siempre al mayor Kovalev de buen humor, sonriente, persiguiendo sin excepción a todas las mujeres bonitas. En cierta ocasión hasta se lo vio ante un puesto en el Los Tinidvor, comprando un cordón de una condecoración sin saber con qué motivo pues no era caballero de ninguna orden. Y he aquí la historia que sucedió en la capital septentrion septentrional de nuestro gran imperio. Solo ahora, después de reflexionar sobre todo esto, vemos que hay mucho de inverosímil. Sin hablar de lo extraño de la desaparición sobrenatural de la nariz y su aparición en diferentes lugares bajo la figura de consejero de estado ¿Cómo pudo kovalev no comprender que era imposible buscar la nariz por medio de un aviso en el diario? No me refiero a que el precio sea elevado, simplemente me parece algo indecoroso, inconveniente y que no está bien. Y además, ¿cómo fue a parar la nariz al pan cocido y cómo el mismo Iván Yakovlevich? No, no lo comprendo, pero lo más extraño, lo más incomprensible es que los autores puedan elegir semejantes argumentos. Reconozco que esto es completamente inconcebible es nada menos que... No, no, no comprendo nada en absoluto. En primer lugar, no es nada provechoso para la patria, en segundo lugar, pero si ni aún en segundo lugar le encuentro utilidad, sencillamente no sé qué significa esto. No obstante, a pesar de todo, aunque admitamos lo uno y lo otro y lo tercero, puede incluso que... Pero, ¿en dónde existen cosas absurdas? ¿Y en dónde no existen cosas absurdas? Y sin embargo, si reflexionamos sobre todo lo sucedido, veremos que en efecto hay algo. Digan lo que quieran. En el mundo se dan semejantes sucesos, aunque raras veces, pero suceden.